0: Para atraer el amor, tenés que ser amor, respirar amor, pensar amor, sentir amor. Por lo contrario, la mayoría de las personas están resentidas por su pasado, vibran desamor, miedo, carencia, preocupación, y así alejan su verdadero amor esperando entrar. Lo peor de esto es que si no sanamos esta vibración, no solo nos vamos a perjudicar a nosotros mismos, sino que también vamos a perjudicar a esa persona que te anda buscando y está esperando por entrar. Simplemente se aleja porque vibraciones similares vibran juntas y las que no, se separan. Quizá también sufriste por amor, o más bien por desamor, pero tengo una buena noticia para vos. Este dolor no está acá para detenerte. Este dolor está para promoverte. Uníos uno o más en mi nombre y moverán montañas. más abiertos. ¿De qué vamos a hablar hoy, compañera Agustina?
1: Hoy vamos a hablar de la relación de pareja. Bien. De la pareja en general.
0: ¿Vos tenés un poco de experiencia en eso? ¿Me podrías comentar? Eh... ¿Quién te reís, por Dios? ¿Tuviste muchos en... novios?
1: ¿Vos tenés experiencia en eso?
0: ¿Y yo tuve unas cuantas novias.
1: Yo no sé si tuve muchos novios. Hay gente que tiene... No sé. Lo que sí te digo es que cada relación que tuvo duró tres años. Menos con vos, porque estoy hace dos, pero siempre tuve relaciones largas. Sí, yo también. Así que sí, tengo experiencia en pareja.
0: Pero por eso, no sé si eso es bueno o es malo.
1: Pero tengo <risa> poca al lado de otras personas. No, es bueno, yo creo que hay que animarse a tener pareja.
0: Sí, yo opino que, que también. En realidad, no sé si a tener pareja, pero a esto del compromiso. Uh -huh. Porque en definitiva es compromiso con uno mismo.
1: Exacto, hay que, lo que hay que animarse es a tener el compromiso de estar con una persona. Por eso a veces cuando las personas tienen muchas parejas en realidad es porque muy comprometidos no estuvieron. Lo que nos viene a enseñar una la, la relación de pareja es compromiso, ¿no?
0: Pero por eso, con uno. Más con, que con el otro.
1: Con uno y con el otro como en sentido secundario. Porque si uno está comprometido con por uno, está comprometido con todo lo que lo relaciona.
0: Y hoy en día viste que hay con una, como que deterioró bastante ese concepto en el sentido de que está más bien visto, se podría decir... Esto de. Es
1: un engaño eso.
0: Del libertinaje o de estar con un montón de personas. O... Es que
1: para mí, en realidad, la causa es que hay miedo. No es que está bien visto algo. El miedo está camuflado. De... Pero quiero
0: decir que antes por ahí era diferente.
1: Uh -huh. Yo creo que antes había más compromiso, porque había menos miedo al compromiso, por así decirlo. Habían, fíjate que antes. También no hay... habían
0: cosas malas eh, dentro de eso.
1: Pero más allá de eso, que sea bueno o malo, nuestros claro, ancestros, sí. nuestros abuelos, voy a dar el ejemplo de nuestros abuelos, estaban comprometidos, y no solamente con la pareja. Estaban comprometidos con la vida, probablemente con su trabajo, con su relación, aunque bueno no, no había un amor capaz muy profundo, muchas veces porque no había amor propio, pero sin embargo había más compromiso. Hoy en día, creo yo, lo que le está pasando a la sociedad...
0: Es Hay una falta miedo. de compromiso. Es
1: que tiene miedo al compromiso. Por sí. eso es que también está la soltería, la joda eterna, no tenemos compromiso ni con nada. porque
0: Con nada pues, ni con nadie.
1: Como es en un ámbito de la vida, es en todos. Entonces, uh -huh. no estás comprometido con vos porque no cuidas tu cuerpo, no cuidas tu salud, no cuidas tus pensamientos, tu mente. Entonces, bueno, como es dentro o fuera, no tenés miedo a comprometerte en el afuera. Porque además, comprometerte en pareja... Tiene su precio a pagar. Sí, eh, obvio. Si uno muchas veces se desequilibra con uno, imagínate cuando la persona de afuera te viene a mostrar cosas, imagínate cuando, cuando sí, de también. repente convivís con un otro que es completamente distinto a vos, porque de alguna manera es otra persona, y, y tenés que aceptar que, que no solo tenés que convivir con vos, sino que tenés que convivir con el otro
0: y de alguna manera convivís también de, desde la carencia también, o sea, a lo que voy es que también vemos que las relaciones en general son muy tóxicas, esto de la dependencia.
1: Creo que las Obviamente
0: que en general, no estoy queriendo decir que no hay casos donde
1: Lo que pasa hoy es que la sociedad tiene una construcción, la, la sociedad está construida, tiene ciertos sistemas de creencias que están en el inconsciente colectivo que las trascienden. Entonces hay una manera de tener una relación impuesta, hay una mm -hmm. manera de relacionarte desde la dependencia, desde estar, no sé sea lo que hagas.
0: Se me venía a la cabeza esto de vos me hiciste tal cosa, vos tal otra. Sí. A eso me refería con, con esto de, ¿Qué de que en este general tema? en general hay relaciones que son muy tóxicas y que todos creo que pasamos por una, ¿no? O sea, también es una manera en que uno va aprendiendo y que va creciendo
1: totalmente, yo creo que para poder tener una relación sana lo prim el primer paso en la vida para poder tener una relación sana y encontrar a la persona que realmente te alimente y poder salir del sufrimiento porque realmente yo lo digo con experiencia encima, amar ese dicho de el amor duele cómo es que decía Cerati también en una canción, viste que también dice eh, es amor lo que lo que sangra, lo que sangra es amor. Eh, ese, ese, ese paradigma de sufrimiento con el amor se, se va. Se va cuando realmente podés conectar con tu esencia y podés atraer a una persona que esté conectada con su esencia y ya no hay dolor. El primer paso es tomar responsabilidad. Igual
0: dolor, sí. Porque dolor es igual a responsabilidad también.
1: Sí, pero no está el sufrimiento... No hay
0: sufrimiento, claro.
1: No está el sufrimiento ese de estar peleando, de no saber para dónde vas, de estar llorando esto, por Esto oro.
0: de victimismo o de vos es misiste, que eso, es lo que, es, eso es el sufrimiento. A eso quería ir. El claro. primer
1: paso es poder asumir responsabilidad. El primer paso es darte cuenta de que sos la única o el único responsable de eso que te están haciendo. Nadie te está haciendo algo de manera personal. Vos no ves a tu pareja, ah, no, porque es un HP y me hiciste tal cosa. Claro. Ah, no, porque es y la categorizas y la categorizas. Exacto. Primero, estás decidiendo estar con esa persona, así que sí. es 100% tu, tu responsabilidad, responsabilidad estar ahí en esa situación. Y segundo, es ¿qué tiene esa persona para mostrarte? Si vos lo ves afuera y no puedes hacer más que bardearlo por cada vez que te peleas, sí. ¿qué, te ¿qué habla estás aceptando? De vos. ¿Qué estás aceptando? ¿Qué, ¿Qué tanto amor vos? propio tenés con vos que estás aceptando? aceptando y en, ajá. encima victimizándote diciendo que la otra persona te lo está haciendo a vos. Eso es lo más grave. Entonces, siempre el primer paso Mientras es poder verte.
0: Decías eso, se me venía a la cabeza una frase muy conocida también, que seguro la deben haber escuchado, que dice: eh, aceptamos el amor que creemos merecer. Y que viene con esto del amor propio, ¿viste?
1: Hermoso.
0: Esto de. Bueno, o sea. Es un hijo de puta, pero sin embargo creo merecer eso. O sea...
1: Le... Ah, y hay otra frase que dice, dime lo que te aguantas y te diré cómo le estás diciendo al otro que te trate o algo así. Es como lo que aguantas es como te tratan. Y es así. No es que el otro es ajeno a vos. El otro es un reflejo de lo que vos estás creando por dentro, porque vos estás diciendo claro. sí acepto.
0: Ajá. Y que en definitiva también todos nos relacionamos desde la esto que yo hablaba recién de la carencia, todos tenemos nuestras heridas de niño. Y, y algo muy importante dentro de la pareja es poder en conjunto identificar cuáles son esas heridas de niño que cada uno tiene para um, trascenderlas en conjunto. Porque si no, vamos a caer siempre en esto del victimismo y de decir vos me haces esto, vos me haces lo otro, y no nos vamos a dar cuenta de que la otra persona Simplemente está actuando desde esa dolencia, desde esa herida de niño que todavía no trascendió y que es una tarea muy importante esto de tomar responsabilidad sobre eso. De, bueno, si yo me estoy comprometiendo con vos, al mismo tiempo también me estoy comprometiendo conmigo mismo a empezar a trabajar eso para de alguna manera poder crecer. Entonces por eso también está ese miedo al compromiso. Porque en definitiva comprometerte es comprometerte con vos y comprometerte con todas esas cosas que venís trayendo y que las tenés que trabajar.
1: Y que las vas a ver porque al principio capaz que está al principio de una relación, si la persona realmente te gusta, está la famosa fase de enamoramiento. El enamoramiento en nuestro cerebro funciona como una droga. Es decir, la otra persona es magia, es perfecta, es, es como que es Dios, Dios. es una cosa que, que es perfecta, pero eso es solo una fase. Después viene la verdad. A veces el enamoramiento dura hasta un año. Después viene la verdad.
0: Eso es muy, viste, muy subjetivo, pero...
1: No, eso es, depende de cada uno, claro. pero puede llegar a durar hasta un año, realmente puede llegar a durar bastante tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que esa responsabilidad, eso que tu niño interno no sano, lo vas a tener que ver tarde o temprano, porque esa persona te lo va a mostrar, y a vos va a ver algo que te va a enojar, que te vas a poner los pelos de punta, que te va a sacar todas esas, esas emociones bajas, que están ahí adentro tuyo para que las veas. La otra persona nada más te las está mostrando, no te está haciendo nada de manera personal. Y si lo hace, también es porque le está saltando el niño interno, que también le hace enojarse, le hace saltar ira, eh, angustia, lo que sea. Entonces es un juego de tocar los niños internos de ambos, porque ambos los tienen que ver, solamente que desde la inconsciencia no lo puedes registrar.
0: Exacto. Desde la inconsciencia nace esto que hablábamos. De Exacto. vos me haces, vos me lees lo otro, vos sos así, sos un hijo de puta, sos una hija de puta, o. Estás todo el tiempo viéndote reflejado en el otro simplemente. Y que los dos lo puedan ver así. Que los dos puedan ver que las do, los dos somos personas con nuestras cosas, con nuestros. Como yo le digo, nuestro equipaje.
1: No, no como excusa.
0: Exacto. No como excusa de decir bueno... Yo soy así. Claro. El
1: famoso yo soy así. Eso es mentira. La persona no es como es porque de alguna manera vos podés cambiar. Claro. Todos tenemos ese don de cambio. Y ahí está el compromiso con una pareja. En querer cambiar. Vos, no el otro. Si vos le estás diciendo al otro que tiene que cambiar, eh, no sé si vas para algún lado.
0: No, sí. y además volvés a dejar las cosas en el afuera.
1: Exacto. y en el No control. es nada más
0: que vos también queriendo controlar
1: el proceso de la otra persona
0: sí y eh, controlar en general controlar
1: exacto pero bueno la otra persona te lo está reflejando eh, o sea es la persona que, es la persona que más cosas te va a la pareja es la claro. persona que más cosas va a traer para que vos veas no existe otra persona que te vaya a sacar más automáticos que tu pareja no existe es como tu prueba de fuego es tu oportunidad de crecimiento ajá al fin y al cabo, ¿por qué se separan siempre las parejas? Siempre, siempre. El 100% de las veces las parejas se separan porque una no. quiere crecer y la otra, la otra no. no. Una quiere evolucionar y la otra no. Ya sea que te metieron los cuernos. Si a vos te metieron los cuernos, porque voy a dar un caso que, ah, no, me dejó, nos separamos porque fue un HDP, fue un HDP. No, si te metieron los cuernos y decidiste dejarlo, es un amor de vos querer crecer con vos porque te tenés amor propio y querer trascender eso porque no te lo mereces. Y la otra persona, bueno, allá que siga haciendo lo que tenga que hacer, que sea feliz. Pero siempre una pareja se separa siempre porque hay alguien que quiere ir más allá y hay otro que no. Total. Y eso ya nos dice algo de lo que nos viene a traer este mundo.
0: Sí, también nos dice cómo muchas veces se trascienden las relaciones de pareja y después en las relaciones cotidianas siguen siendo siempre los mismos. Porque también la pareja te lleva a otro, a otro tipo de incomodidad. Te lleva a realmente... Que haya un cambio. Entonces muchas veces eh, lo que sucede es esto, que trascendemos 3, 4, cinco relaciones de pareja de años y sin embargo nuestro entorno sigue siendo siempre igual. Entonces, ¿qué es la... O sea, ¿qué diferencia hay entre una relación de pareja y una relación de amistad o familiar?
1: No, son dos relaciones al fin y al cabo. Pero bueno, creemos que la pareja hay que... Se puede cambiar y podés ir conociendo a otra gente y los amigos no, es como una creencia colectiva también que hay que los amigos tienen que ser siempre los mismos, lo cual también te puede llegar a trabar en tu proceso evolutivo.
0: Por supuesto, es que es exactamente lo mismo. No más que lo vemos como algo utópico, no sé, como algo de que la pareja tiene que ser, no sé, algo muy idealizado, muy Está
1: muy idealizado el amor, el amor es recontra romántico. Y bueno, yo no voy a meterme en temas culturales, ni procesos desconstructivos, ni diversas maneras de amar. Lo que sí sé es que el amor nos lleva al compromiso y toda esa ilusión del cuento de Disney que tenés que encontrar a la persona que sea tal cual sos vos, que te dé todos tus caprichos, que tu persona ideal es así, 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 le estás poniendo mil, mil características. Está buenísimo que lo hagas, pero sabiendo que vos realmente sos eso. Porque si vos buscas una persona honesta, una persona transparente, eh, no sé, una persona con plata. Eso. Después sos todo lo contrario. Y claro, y vos no sos eso, entonces no lo vas a traer. Es así de simple. ¿Cómo sos vos? ¿Cómo sos vos cuando, cuando ¿cómo sos vos energéticamente? ¿Qué bichito te salta? ¿Lo tenés trabajado? ¿Tenés gestión emocional? ¿No tenés gestión emocional? Porque hay un amor trascendental. Se puede descubrir el verdadero amor. Se puede crear un imperio de a dos. lo decía Jesús en la Biblia. Únanse dos en mi nombre y moverán montañas.
0: Porque tiene que ver con eso de, de, de ese poder transformador que hay en...
1: Que dos personas juntas que verdaderamente tengan el compromiso de asumir el compromiso, básicamente, porque también es, es un compromiso todo el tiempo, por más de que vos pienses que la persona sea muy evolucionada, eh, tiene sus cosas. Es,
0: dolor. es dolor, porque toda responsabilidad implica dolor.
1: Exa oscuridad. Implica oscuridad también, implica poder ver al demonio que tenés dentro... Y también el demonio que tiene dentro de la otra persona y aceptarlo. Ajá. Es un desafío.
0: Totalmente. Es un desafío bastante interesante, bastante uh -huh. enriquecedor, encima también. Porque, como recién veníamos hablando, esto de, de cuando vos idealizás y dejás las cosas todo el tiempo en el afuera, no te estás permitiendo ver a, a vos adentro. Uh -huh. Y por ende, el crecimiento se estanca.
1: El crecimiento se estanca. Es que donde no hay movimiento, hay estancamiento. Lo único constante es el cambio. Así que esto es un gran precio a pagar. Pero todo eso que yo, yo personalmente, hablando desde mi historia, viví, yo creo que ya lo he comentado, he estado en relaciones que verdaderamente me hacían sufrir. He estado de relaciones en donde yo me he visto muy chiquitita y la otra persona tenía el poder. Eh, todo, todo lo traje. Mi modo víctima fue responsabilidad mía. Agradezco a esas personas con todo todo mi ser a que me hayan querido trascender y ser algo más de lo que yo estaba haciendo porque al fin y al cabo es lo que lo que hice y cuando decidí verme y empezar a trabajarme y pagar el precio y pasó todo lo que pasó rompí un montón de vínculos eh, me animé a estar sola lloraba angustiada la noche sola porque justo me había mudado porque sinceramente me sentí sola por primera vez en mi vida me sentí sola 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 eh, bueno, y ahí arrancó mi viaje de meditación y de un montón de cosas, información que me empezó a llegar. Hay un premio atrás de todo eso. Uno en la vida va dando pequeños saltos cuánticos que lo va llevando a la vibración del amor, básicamente, que tiene el universo. Y esos pequeños saltos cuánticos van teniendo recompensa. Todo eso, porque al fin y al cabo, ¿quién no quiere tener una relación de pareja espectacular? Que tener una compañera, un compañero que te acompañe, que entre los dos tengan un mega imperio, que hagan algo grande, que impacten al mundo. Que... ¿Quién no quiere eso?
0: Te digo, muy pocos quieren eso.
1: Yo creo que todo el mundo lo quiere. Yo estoy pero completamente segura de eso. Solamente que hay miedo.
0: Pero querer... dice <risa> ¿quer el, con...
1: <risa> <risa> el pelo como con dos cuernos.
0: <risa> ah, bueno. Autina. Eh. No, pero... Yo creo que querer también viene por el lado este de la acción. Entonces, en definitiva, no lo quieren muchos.
1: Para mí lo quieren, pero tienen mucho miedo. Para mí hay miedo. Es puramente miedo. El que no se anima a comprometerse tiene pero miedo. Pero entonces
0: no lo quieren. Si no estás dispuesto a pagar el precio, no, realmente no lo querés.
1: Si no estás dispuesto a pagar el precio, vas a sufrir las consecuencias de no haberlo elegido. No va por una cuestión de querer. Por eso. Porque es algo que nos es natural relacionarnos. Como seres. Fíjense. Eso.
0: Pero, ¿sabés cómo yo lo veo? Mira. Yo lo veo como esa persona que dice, ay, quiero tener tal cosa. Y vos después mirás a esa persona, o realmente no lo quiere. Porque si realmente quisiera eso, estarías.
1: Moviendo cielo y montaña para tenerlo. Exacto. Pero es muy difícil asumir. Es que.
0: Por eso. Es que, no, pero
1: lo que vos estás diciendo no es que no lo quiera. Todos tenemos el anhelo, el deseo. El tema es que el precio siempre es elevado. Pero
0: por eso te digo... Entonces... Por eso te digo que no lo quiere.
1: Hay miedo. Porque, porque cuando
0: empieza a ver todo lo que tiene que dejar de lado para realmente conseguir eso, se da cuenta de que no lo quiere lo suficiente. No lo quiere.
1: Le da miedo. Le da miedo. Le da miedo pagar el precio. Y lo entiendo. Se entiende, ¿no? Eh... Por
0: supuesto porque yo creo que en algún punto todos todavía estamos ahí. En el sentido... No, no hablo en específico con las relaciones. Hablo con esto del cambio. Y, y es constante. Como si el cambio es constante, entonces en algún punto todavía de tu vida...
1: sabes qué pasa con el cambio? Ajá. Que el cambio es incertidumbre y siempre que hay incertidumbre hay miedo. Hay miedo. O sí. sea, son hay dos vibraciones en el mundo nada más. Dos. Todo se reduce al amor y al miedo. O tenés amor o tenés miedo. No existe nada intermedio. Le damos un montón de nombres, todo lo que quieras, pero o tenés amor o tenés miedo. Y eso es lo, lo que creás, obviamente, que si vos querés tener una mega empresa y hacer muchísima plata, el precio que tenés que pagar es altísimo. No es que Ajá. el dinero, el dinero tam... es energía al amor y es energía al dinero. Entonces, ¿Y siempre, la salud? exacto, siempre hay un precio a pagar que es alto. Hay que animarse. Realmente, yo creo que la recompensa es aún mayor. Y tengo el, nada, el, el beneficio de realmente poder decir eso y poder decir que, que valió la pena. Creo que Bruno también.
0: Por supuesto. Por supuesto que valió la pena. Y también entender que no es magia, no es suerte. No existe no nada. Es, eh, muchas veces me nos ha pasado. ¿Cuántas veces nos ha pasado que... No sé, por ejemplo, cuando nos fuimos ahora de viaje y que toda la gente más grande y, y nos veían a nosotros dos juntos en, es, en, en, en ese evento o en ese camino que estábamos eligiendo. Y... Y te dicen, o sea, qué suerte que pudiste encontrar a, a una persona que te acompañe en todo esto, que, que te acompañe en la vida, y vos decís, sí, pero no fue suerte. O sea, claro. fue pagar el precio.
1: Fue pagar el precio, porque esa persona que tenga los mismos objetivos que vos, las mismas metas, las mismas ganas de, que quiera construir y que realmente puedan unirse para hacerlo, existe, está ahí afuera. Eso es lo que me gustaría dejar en claro con este capítulo para aquellos que nos estén escuchando. Eso existe. está Las el mismas amor, creencias,
0: sobre todo. las mismas Porque creencias. después por ahí las metas en algo pueden diferir. O o sea, no deja de ser, otra, no deja de ser dos personas. No deja de ser un otro. No deja de ser un individuo. Exacto.
1: No deja de ser un individuo. Exacto. Pero,
0: pero el, el, el carro tira para el mismo lado.
1: El carro tira para el mismo lado y otra cosa que, que me parece muy fundamental es que eso de estar sufriendo a niveles exagerados por el afuera y tener miedo en lo que el otro haga, estar todo el tiempo viendo, no sé, si salió, si no salió, si está con otra, si no está con otra, si... Cualquier cosa, de esas cosas que, que realmente nos generan mucha angustia, desaparecen y se van y no las vas a sentir nunca más. Sí vas a sentir eh, dolor por cosas que vas a ver tuyas, que vas a querer cambiar y las vas a poder cambiar pero la otra persona está ahí para acompañarte. No más para discutirte sobre lo que vos pensás, sino para acompañarte. Y la vida se empieza a hacer más fácil. Sí. Crecer se empieza a hacer más fácil.
0: Las preguntas empiezan a ser otras.
1: Las preguntas son otras. Las, las elecciones.
0: Las elecciones también. Pero digo, las preguntas que te haces a vos mismo empiezan a ser otras. Y empezás a poner el foco en vos... Y no en el otro. No en lo que hace el otro. No en lo que. Esto que decías vos recién: en a ver si salió, en a ver si le puso me gusta a esta o si.
1: O si me respondió el WhatsApp o no me respondió. Ay, que o ya si no me, habla, me respondió por una no hora.
0: Y yo no le hablo y entonces espero un día y. Y empieza a ser diferente. Pero qué importante es esto de. Si yo quiero atraer a esa persona, tengo que enfocarme en mí. Y tengo que transformarme en esa persona que quiero atraer. Es un poco cliché, pero es cierta. O sea, ¿cómo voy a pretender, cómo voy a esperar eso en el afuera si no lo soy yo? Exacto. ¿Cómo voy si a no pretender? lo creo, porque si vos no lo sos, no lo crees en tu interior, no lo crees. Por sí. eso, perdón, ¿eh? Sí. Por eso iba esto de del querer. ¿Cuánta gente dice que quiere cosas, pero no las quiere? No las quiere. Las quiere, pero las... Pero, pero no. O sea, es como, como lo que te decía recién. Si realmente las quisieras, esas cosas, estarías poniendo el piso en el orto, como decía mi entrenador, y te estarías pelando el ojete para conseguir eso, pagando todos los costos. Todos.
1: Es que, ¿cómo pretendés atraer algo que no sos? Y si vos no pagas el precio, no lo vas a tener. Es simple. No hay magia, no hay truco, no hay un secreto, o sea, esto que yo te que, que te estamos compartiendo en este momento no es una novedad. Yo creo que, algo, que es algo que en el fondo todos sabemos. No hay secreto.
0: No, no hay suerte, no hay secreto. No hay nada de todo eso.
1: ¿Y cuál es la clave para poder atraer esto? ¿Cuál es la clave? ¿Qué vos decías?
0: La clave es nuevamente poner el foco en uno. Y empezar a preguntarse, ¿cuál es mi conflicto? ¿Por qué esto me quita mi paz? ¿A qué me estoy aferrando que yo creo que es necesario para mi paz y felicidad? ¿Qué expectativas estoy poniendo sobre los demás, sobre las demás personas?
1: Exacto. Son esas preguntas que, ¿qué es lo que me viene a traer esta persona? ¿Por qué esta persona me está quitando la paz? Es la mejor de todas. O, ¿qué es lo que yo estoy queriendo controlar allá afuera? Y cuando ya te empiezas a preguntar estas cosas, ¿estás redireccionando la atención? Ya no está más la atención en afuera están vos Y desde ese lado podés crecer. Porque a lo sumo, se te puede llegar a pasar por la cabeza en este momento, bueno, pero si yo quiero crecer y la otra persona no. Gracias, nos vemos. Hasta Ajá. pronto, porque también crecer es amor propio. Incluso esto que estoy diciendo, fíjate que es muy flayero. Puede dolerle al ego cuando estás en esas relaciones en que no podés dejar también porque hay una aferración muy grande y uno cuando no puede dejar sabe que lo tiene que hacer. Y decís, ay no, pero yo quiero crecer y el otro no, entonces que crezca conmigo, yo lo voy a arrastrar, a ayudarlo. Eh, no, fíjate Sale esto que de ayudarlo todo el tiempo. Si a vos te duele decir que si vos querés crecer y el otro no quiere crecer, chau, entonces es romper esa creencia que es tu ego simplemente para poder crecer vos. Porque Ajá. si lo haces, quédate tranqui que el universo lo vio, lo escuchó recibió el mensaje se viene tu trabajito interno hasta que aparezca otra persona que va a ser mejor eh, digo, más eh, sí, se y conoce más más afina a tu vibración más afina a tu nueva voz porque cada gran ruptura en la vida en general es una transformación de uno es animarse a dar ese paso
0: sí es animarse a dar ese paso. ¿Qué pensás? No, estoy pensando en, en cómo fue también todo ese proceso nuestro. O sea, cómo... Cómo al principio no era así. O sea, no veíamos las cosas de esta perspectiva. Y a medida que fue pasando el tiempo, verlo así nos ayudó un montón. O sea, verlo esto de que, que hablábamos al principio de desde el niño interno que tenemos adentro, que, que está ahí y que va a estar ahí toda la vida, poder entender que el otro también tiene su niño interno, y los dos desde ese lugar poder crear, fue creo que la clave a, a poder comprometernos de esta manera.
1: Lo que no quiere decir, y esto es algo a aclarar, la luz y la oscuridad son polos y conviven, y lo que no quiere decir que una vez que sentís que terminaste de trabajar algo, no te aparezca otra cosa. Lo que no
0: quiere decir que antes de empezar el podcast no nos estábamos puteando. Más o menos, porque no fluía, porque no nos nah, salía. Puteás, no, pero nos estábamos
1: Lo que no quiere decir que tengamos puteiendo. nuestros mambos, lo que no quiere decir incluso que haya momentos en donde todavía la responsabilidad está fuera porque nos vienen cosas nuevas de andar a saber dónde y... Siempre tu pareja es como el entorno más inmediato para descarga. Entonces, siempre es un trabajo y un trabajo, y es importante con, contar con el apoyo del otro, no desde el victimismo. Porque otra vez, siempre decir, ah, porque yo siempre que quiero hacer algo, vos nunca me apoyás. Ah. <risa> Eso es un poco víctima también.
0: Total. Eh,
1: no es el victimismo, sino. de que la otra persona es una persona que te tiene que desafiar, te tiene que poner incómoda.
0: Ajá.
1: Si la otra persona te hace estar cómoda y te dice, ay, sí, pobrecito, te voy a hacer una sopa. <risa>
0: Pobrecito el nenito, <ríe> Pobrecito. lastimado.
1: Eso no es asumir responsabilidad. No. Eh, yo creo que estaría bueno, quizá, que compartamos un poco de, de nuestra historia. ¿Cómo es que vos llegaste a este punto? ¿A qué punto? A este punto de, de decidir la conciencia en la manera de relacionarte. Mirá.
0: Yo creo que llegué a este punto primero por crecer en el sentido de bueno de tener la, la valentía de comprometerme también y de ir fallando en eso, o sea, de ir pasando por relaciones y darme cuenta de que había un montón de conflictos que no podía sobrellevar y que me ter, terminaban en, en que la relación terminaba. Y también en esto de, de no comprometerme con nada, ni con nadie. O sea, que también están esas dos caras. Y, y darme cuenta de que en ese no compromiso con nada ni nadie, de estar en la soltería, eso de que Uy, está buenísimo y, y joda y locura y todo eso, también descubrí que hay un vacío muy grande y que en definitiva era un vacío mío también, todo eso. Y el tocar esos dos fondos de amplio crecimiento... Eh, me llevaron a también encontrarme solo como vos hoy contabas y con ganas de otra cosa con ganas de otra cosa pero con ganas de verdad con ganas de, de como las que te decía hoy de querer y, e ir a por ello y tomar la responsabilidad las riendas de decir bueno, si yo quiero esto, tengo que hacer esto no puedo quedarme acá sentadito en el sillón como dice Paulito Londra y <ríe> y quedarme esperando que me caiga todo el cielo entonces ahí empezó todo ese trabajo interno de decir, bueno, si quiero atraer a una persona así que me acompañe en esta vida no tiene que ser desde mis vacíos sino desde, desde mis virtudes desde las cosas que yo puedo aportar ¿qué le puedo aportar yo a esa persona? desde ese lado y enfocarlo así y tomármelo de esa manera me, me trajo hasta acá me trajo hasta querer comprometerme a fondo. Y ahí es donde te encontré a vos. Y creo que el crecimiento fue exponencial. O sea, fue como que era un auto que recién estaba arrancando, lo estás empujando así y va tomando impulso y llegó un punto de que no hubo marcha atrás. Y ya no podía volver a ser el mismo Bruno de antes. <risa> mm. ¿Y a vos?
1: Qué lindo. Mira, yo te digo, yo siempre fui una persona que eh, la ilusión del amor, o sea, el amor le hacía mucha ilusión ya de por sí, muy pisciana.
0: <risa>
1: y a mí me gustaba el amor, y a mí me gustaba el amor, y sí, obvio, re tímida, y qué sé yo, pero me gustaba el amor, así atraje gente también, porque desde esa ilusión uno también atrae. De alguna manera hay que saber eh, quebrar la ilusión, porque atraemos desde ahí. Y realmente son relaciones que me han roto. Y yo amaba estar en pareja. O sea, siempre me gustó estar en pareja a mí. Quizás mucha gente se sienta representada también.
0: Ross Geller.
1: Y nada, eh, viví mi primera relación de muy chica. Obvio, súper demandante, súper tóxica de relación, que estás aprendiendo. Tenés que vivir esa relación para aprender. Porque vos no tenés ni idea de cómo relacionarte con una pareja. Y después vino mi segunda relación, eh, que también me traía bastante angustia. Pero yo era completamente inconsciente. Obviamente que uno va creciendo... Fui haciendo mis proyectos... Iba creciendo yo... Iba teniendo más ganas yo... Ya estoy, estoy Igual, Obviamente de... no... Yo creo que la mayoría de la gente... En algún momento... Se encuentra con que quiere... No sé... Crecer... Eh, aunque sea un poquito... Un poquito querés crecer... Eh, empecé a hacer mis proyectos... Y yo ya no vibraba con esta persona... Y yo lo sentía... Todas las noches... Yo me acuerdo patente... Que todas las noches... Yo sabía que con esa persona... No quería estar más... Eh, que la verdad que había momentos hasta que ya me molestaba la presencia de la otra persona. O sea, yo llegué a estar en una relación en ese punto. Pero yo soportaba. Ay, ¿cómo soportaba? Por miedo, obvio. Siempre es por miedo. Por miedo al, al, al vacío. Hasta que un día lo acepté, eh, todo se terminó porque obviamente cuando uno soporta, cada vez es peor. Cuando vos soportás, cada vez es peor y la relación ya se está yendo por las cloacas.
0: Igual, ¿a qué te referís con soportar?
1: Soportar, cuando ya... No es más amor, simplemente es soporte. Es cansancio. Yo creo que el amor se fue. <ríe> y vos estás soportando situaciones que ya no te querés bancar. Pasa muchísimo, pasa muchísimo más de lo que te podés imaginar. Por ejemplo, soportás que la otra persona eh, haga lo, no sé, salga todos los fines de semana cuando vos capaz que ya no querés más eso. Te doy un ejemplo así, muy de la vida cotidiana. Entonces, vos estás soportando algo que sabés que ya no querés soportar más y que no querés y no lo querés. Y ya, hay, ya no puedes parar de pensar que eso no querés y que ya no querés a esa persona incluso. Y yo, bueno, venía con muchísimo apalancamiento, eh, decidí mudarme sola, no va, me mudo sola. ¿Cómo con muchísimo apalancamiento? Venía con apalancamiento emocional porque yo, de todo el dolor que estaba viviendo, que venía mucho más allá de las relaciones de pareja, mi casa, qué sé yo, yo me apalanqué, que es, hice como que estaba en, en segunda y puse tercera, básicamente. Y, y empecé a crear algo Con todo eso Cuando nos apalancamos podemos crear En vez de usar el dolor para sufrir Lo usamos para crear Y dije, bueno, chao Yo me voy a vivir sola En cuatro meses Yo me había comprado todo Me fui a vivir sola Pum, pum, pum Hice toda la movida Cuarentena Yo no, no era consciente Sí me empecé a meter en la magia yo, Pero yo nunca fui consciente Nunca dije Sí acepté el hecho de que se había terminado mi relación y que yo no iba a volver o sea, cuando se terminó, no iba a volver no iba a escribirle, no iba a nada o sea, acepté que yo me merecía algo mejor así tuviera que llorar un montón de tiempo, lo acepté o sea, algo mío dijo no y lo acepté, que a mí siempre me, me costó ese tema y eso creo que fue yo lo creo yo que fue lo que hizo que vos aparezcas después de un tiempo porque fue la simple aceptación de esto, no yo quiero crecer, por más de que me doliera. Pero no desde la conciencia, porque yo en ese momento no era una persona que, que estaba muy metida en nada. Simplemente empecé a indagar en brujería, en cristales. en Y empecé a leer y empecé a estudiar astrología, que obviamente que te da lo suyo, pero no más. Uy, no más. Y, y después apareció Bruno. Y yo lo que sí tenía era capaz mucha, no sé, inteligencia emocional, entre comillas, que la tenemos todos. Y Bruno me trajo como otra parte que yo no tenía, que, que era información y y yo no, nunca dije uy, sí, yo quiero una relación simplemente yo amo el amor y sé que no quiero más esto, listo y yo creo que eso fue lo que me hizo crear nunca hubo como algo consciente de decir yo quiero ser mejor
0: es que si te lo pones a pensar y si, te, si haces memoria fue como que los dos estábamos en en la misma uh -huh. o sea Incluso, bueno, la cuarentena fue bastante beneficioso para todo, para creo que para todo el mundo, o sea, pero en el sentido de que desconectarnos también de, de todo ese mundo, o sea, del mundo normal, entre comillas, nos permitió de alguna manera encontrarnos. A nosotros, y por ende, después, entre los dos.
1: Total, el que se animó tuvo su recompensa. Yo siempre digo que na nada es gratis Y tampoco nada es suerte El que se animó tuvo su recompensa Y el que se anima mañana tiene su recompensa O sea, no quiere decir que si vos no te animaste antes No vayas Ajá. a poder lograr lo que quieras Porque Total. acá el universo Tiene infinitas posibilidades, literalmente O sea, tu sueño más imposible Es completamente posible
0: Pero qué importante también abrazar ese vacío Y A mí, bueno, yo te contaba, a mí me pasó eso a mí me pasó que, no solo de, de pasar de relación en relación, sino también de, de esto de la soltería y donde era como que, que lograba, no sé, lo que me proponía o lo que quería y después sentía un profundo vacío. Es que y nada me llenaba.
1: Es que es alimento para Leo.
0: 100%.
1: No estás vos, aunque te sientas el pro, master y como yo como mujer también, pues yo también lo viví. Porque en el transcurso de una relación y otra, yo estuve dos años sola. Soltera. Eh, es alimento para Leo. Y en realidad es vacío puro.
0: Total. Porque no deja de ser esto de no comprometerse con uno. ¿Y cuántos.? Bueno.
1: No deja de ser evasión. No deja de ser evasión. Buscar ¿Sí? afuera la felicidad. Busco en otro. Uy, ¿sabes qué? Me voy a ir de levante. Voy a ir de levante, voy a gastar, poner mi energía, que cuando vos le estás poniendo la energía es a la sexualidad, a, literal, a la sexual, te estás olvidando de la energía sexual creativa.
0: creativa.
1: La estás dejando de lado porque estás decidiendo que esa es tu energía. ¿Vos sabés la energía que se te va en buscar una persona con quien irte? Y vas y la buscas porque eso va a alimentar tu ego.
0: Total. Es eso.
1: Y después vas a poder contar. Eso. Y después ya está, porque cuando estás solo en tu pieza, tenés que poner música porque no puedes estar con tus pensamientos.
0: Explicaba a la perfección, o sea, me sentí muy identificado en ese proceso. como lo explicaste recién?
1: La experiencia. también <risa> lo vivimos, o sea, yo, yo estuve ahí también. Sí, sí. Que cabe aclarar que todo eso lo hacía también, porque es muy importante reconocerlo desde un lugar de... De resentimiento. Era resentimiento, era.
0: Igual no, no.
1: Yo, yo estoy hablando de mí. De lo que a mí me pasó.
0: Claro, pero yo también lo, lo, lo llevo a. A que era miedo también. O sea, que todo parte del miedo. Total. Parte de. No es que te quería decir que no, sino que. Que es como un fractal más de ese miedo que tenemos. viste.
1: Pero si uno logra verlo, lo deja de elegir. ¿Vos qué preferís ahora? Una relación que verdaderamente te, llegue, te, 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 te acompañe. Te acompañe en lo que vos decidas y te, te, te ponga incómodo y, y puedas llegar a donde quieras porque comparten creencias, porque lo que sea o tener que estar todos los fines de semana gastando energía en buscar con quién te vas a ir porque sentís que es la única manera de,
0: de llenar ese vacío
1: de llenar el vacío y de que puedas decir <risa> no sé, uy, mirá el levante que tengo por qué, eso? qué, qué calidad de levante o sea ¿qué, qué, qué estás vibrando eso es levante, eso es no compromiso estás atrayendo personas que no se van a querer comprometer con vos tampoco porque vos sos el no compromiso mismo
0: exacto <risa> por eso si querés encontrar una pareja que te acompañe, no la vas a encontrar en el boliche. O
1: oh, sí. Pará, no lo cerremos. <risa> estoy jodiendo, estoy
0: jodiendo, pero quiero decir que. Pero. Vas a traer una persona que está en esa, boludo. Total. O sea.
1: Pero si vos estás en esa, es apto también. O sea, bueno, exacto.
0: Te vas a divertir toda la bola, pero.
1: Mientras vos puedas aceptar que estás atrayendo a tu semejante. A lo que sos. Claro. Como es dentro o fuera, ya está, atrae lo que quieras. Pero es la conciencia de lo que estás eligiendo hacer lo que va a ser el cambio. Exacto. Entonces, ¿vos qué preferís hoy?
0: Buena pregunta. Es para ustedes, ¿eh? oyentes. ¿Qué, ¿Qué prefieren? Preferís?
1: ¿Qué elegís? ¿Qué elegís hacer? Porque existe.
0: Y esas preguntas que hacíamos hoy se las volvemos a regalar, o sea. ¿Por qué dependo del reconocimiento de tal para sentirme feliz y en paz?
1: ¿Qué es lo que quiero controlar?
0: Sí, porque siento que controlar eh, me va a dar eso.
1: ¿Por qué necesito controlar esto que está pasando? Es como si se me escapara de mi control y qué es lo que me despierta. El control es una ilusión, como el amor romántico. No existe, es mente. Y la otra pregunta que es muy poderosa... Es porque esto me está quitando mi paz. Y si te quita tu paz y le das vuelta y vuelta y vuelta y sabés que te quita la paz porque en el fondo sabés que esa persona no es para vos, es también hacerse cargo de eso. Es hacerte cargo también. Hay recompensa. Te juro que hay recompensa. Si lo aceptás y te haces cargo, hay recompensa. Es como todo. Y no vas a poder creer la recompensa. Y vas a decir, ay, qué boluda la gente que no se anima. ¿Y sí? llega un punto que Pero ahí está el a verdadero querer sí
0: y va con todo
1: con todo no solo te...
0: con la pareja total con todo lo que te propongas en la vida o sea total la vida es
1: compromiso
0: con uno bueno ¿y qué más podemos contar de nuestros inicios yo, yo lo que, que les puedo contar es que después de un mes de irnos a vivir juntos
1: Casi nos separamos. No,
0: o sea, dijimos, esto no funciona. O sea, <risa> no vez... funciona. <risa> ¿Todo mudado ya, viste?
1: Primera vez que convivíamos también. O sea, era un desafío. Todo es un desafío. Y no sé qué pasó en la noche, estoy segura que fue una pelotudez.
0: No sé, no me acuerdo, el, no me acuerdo en específico. Pero llegamos a la conclusión de que no estaba funcionando la convivencia. Y No, ¿cómo va a funcionar si todos los demonios... Y toda la oscuridad que tenía cada uno adentro se la estaba viendo al espejo 24-7, chabón. Entonces es como ¡fua! es como abrumador. Porque no es fácil mirarse al espejo. No es fácil.
1: No es fácil. Y ahí
0: donde está. Ahí donde está el verdadero compromiso, el verdadero querer. Ahí donde se demuestra. No, en el año de enamoramiento de que, ay, Agustina y es perfecta y no le ves <risa> pero ni un defecto. Ni un defecto,
1: y... sí, sí, sí. Me enamoré de la, tengo la mejor persona del mundo, lo cual es verdad. Pero bueno, todos tenemos lo nuestro. Creo que lo que nos sirvió mucho, que es una herramienta que si ustedes están en pareja y quieren crecer juntos, porque es importante que los dos tengan el mismo propósito, si no tienen los dos el mismo propósito, no, no lo van a lograr, pero... Lo que nos sirvió mucho es empezar a hablar más. Ya Eso de la no comunicación no va en una relación. Aunque te cueste, porque yo era de las personas que no hablaba y se tragaba todo, empezar a hablar más y que el acuerdo sea un equilibrio, ganar-ganar. No sí, sea, ah, no mira, yo, yo te planteo poder. esto. Exacto, una pelea de poder. <risa> que lo Creo que, que es algo que
0: lo tenemos todavía. en el sentido Lo vamos de aprendiendo. Que es un trabajo constante. O sea, te descuidaste un minuto y ya te estás peleando por ver quién tiene la razón. Uh -huh. Y no te estoy hablando de cosas serias, te estoy hablando de moví el teléfono acá y ella me dice no, no lo moviste acá, lo moviste acá. Y es pavada Eso ya, es. pero es todo el tiempo esto de poder tomar la perspectiva del ganar-ganar es importantísimo.
1: Exacto. Que pero... no haya
0: pelea de poder constante, porque si hay pelea de poder constante... Tu pareja se transforma en tu competencia. No es no, no tiene que ser el objetivo primordial eso. El objetivo primordial es que los dos ganen. Que los dos se beneficien de la relación. No que uno salga perdiendo.
1: Si vos querés lo mejor para vos porque te amás, probablemente quieras lo mejor para el otro desde una manera honesta y sin la competencia. La competencia también es una ilusión. Es algo muy bajo que no existe. Siempre que veas competencia, y eso es algo que las mujeres tienen mucho, la competencia mujer a mujer, el estar mirando si es más que yo, si es otra que yo, si es que qué sé yo, todo eso es una vibración muy baja. Eh, competir con tu pareja no tiene sentido, porque supone que los dos tienen que crear juntos. Ese tiene que ser su objetivo. Mira, ¿puedo contar la situación que nos pasó ayer? ¿Cuál? Lo que nos pasó ayer.
0: Contá, no sé cuál, pero contá.
1: Bueno, ayer nosotros tuvimos eh, como este desencuentro a la mañana, ¿ya te acuerdas? No, en no donde me acuerdo. Yo, eh, en donde nos levantamos y yo cuando me levanto, ah, sí. claro, yo, no sé, tomo decisiones y Bruno tomó, bueno, justo le había pasado algo a Bruno, entonces tomó otras decisiones y se levantó eh, con un problema, por decirlo así, con un obstáculo, que lo estaba como eh, preocupando. Y yo estaba leyendo un libro Yo me levanto temprano Y trato de, de conectar un poco Antes de agarrar el celu Y tomo otras decisiones Entonces Yo me ponía a pensar ¿Cómo esto puede ser un ganar-ganar? Que te sirva a vos Y que me sirva a mí Porque yo capaz que le quiero decir eso Por mirar el celular Cuando te levantás Y qué sé yo Me lo dijo Exacto Entonces yo Queriendo controlar Que no mire el celular Como yo elijo hacer Cuando recién se levanta Y Y él eh, contándome un problema a la mañana cuando yo elijo desconectarme de los problemas porque estoy todo el tiempo resolviendo problemas básicamente. Entonces es, bueno, mira esto tiene que ser un ganar-ganar. Ni vos tenés que tener razón ni yo tengo que tener razón. ¿Cómo los dos podemos encontrar un punto en el que los dos nos sintamos cómodos? Entendiendo por qué el otro es muy importante darle a entender al otro lo que uno quiere hacer, lo que uno quiere poner en práctica o hasta dónde quiere llegar porque así el otro te puede entender. Si no hay comunicación, ¿Cómo te va a entender el otro?
0: Sí. Y ahí nace el tema de los acuerdos. Ahí nacen los acuerdos. Los acuerdos no negociables. Exacto. Cuando uno hace una relación, tiene que poner estos acuerdos porque son los que también nos dan el como, el como el punto de llegada. Como esto de lo que hablábamos, de los dos tirar el carro para el mismo lado. Entonces esos acuerdos son los que nos permiten que ese carro siga para, ese, para, ese, para esa dirección y no se vaya para el lado contrario. Uh -huh. Entonces, cuando uno sabe lo que quiere, realmente sabe lo que quiere, tener estas herramientas son fundamentales para, para poder crecer en uh -huh. conjunto con el otro sin dejar de ser un individuo. Exacto. Porque si no, también está esto de te volvés uno <risa> y <risa> no es así. Claro, entonces... En esa simbiosis también está esto. Eh, hay sufrimiento porque hay partes de los dos que se empiezan a resignar y es como que, que no está tan bueno. Uh -huh. Porque empieza también un enojo, o sea, es como.
1: Por eso está bueno que el otro también tenga espacio a su individualidad. En general, porque es muy amplia la individualidad, ¿no? Eh, pero bueno. Corre.
0: Estos acuerdos son los que te dan Exacto. esa individualidad que cada uno necesita, que cada uno.
1: Y los no negociables de uno pueden no ser los no negociables del otro.
0: Por es? ejemplo, ayer no a la de 6 a 7 no hincharle las pelotas a Agustina.
1: No ir con problemas a la mañana porque estoy... Como yo se lo trataba de explicar. Si yo estoy adentro... Y, a la,
0: y de 6 a 7 tampoco. Si yo tengo un problema, no me vengas a hinchar las pelotas con que estoy con el teléfono.
1: Exacto. O sea, de que sea un ganar-ganar. Básicamente, más profundamente, era yo no intentar controlar que, que use o no el teléfono cuando se levanta eh, y el respetar mi espacio interno Ajá. a esa hora que no quiero problemas punto, o sea, es simplemente respetar al otro, al fin y al cabo se va a reducir a eso, pero preguntarte cuál es tu no negociable es más profundo, porque implica el compromiso con vos por ejemplo, para mí uno de mis no negociables es la infidelidad yo no voy a estar con una persona que me sea infiel. Y eso fue un no negociable que tuve siempre. Si me sos infiel, chao, porque la verdad es que yo no quiero crear eso. Y yo soy así, y aunque te duela, si es un no negociable, sabes que es un no negociable y no lo podés aguantar. Si no, el universo te va a devolver eso, porque vos sabés que eso no lo querés. Entonces, tener tus no negociables y que el otro lo conozca, también es algo muy importante.
0: Y respetarlos. Respetarlos en el sentido de si vos tenés un no negociable, sabés que el día que no le des bola, no te estás siendo fiel a vos mismo. Y si no te sos fiel a vos mismo, ¿cómo pretendés que el otro te sea fiel? Uh -huh. No hay chance.
1: Es que el otro, al fin y al cabo, si el otro no te hablo fue infiel, de la
0: No hablo de la infidelidad en sí, hablo de, de en general, todos los no negociables que puedan haber.
1: Sí sí. Es que si el otro te fue infiel y vos seguís, aunque sea un no negociable no te está haciendo fiel a vos al fin y al cabo el otro está haciendo lo mismo que estás haciendo vos Exacto. con vos
0: el no negociable puede ser eh, no me grites no sé o malos tratos con respeto claro malos tratos, tratos. pueden ser
1: un no negociable siempre que no vengan del ego porque pueden venir todo puede venir del ego siempre que sean cosas que, que realmente uno sepa que, que quiere crear una relación en donde tales cosas no pasen y entonces uno sabe que eso es lo que quiere crear y otra cosa muy importante también es preguntarle al otro ¿cómo es que el otro entiende el amor? Che, de qué manera esto lo pueden buscar en internet los lenguajes del amor, si lo ponen en Google no me acuerdo cuáles eran, pero ¿de qué manera vos entendés que yo te amo? Porque capaz que yo te digo te amo, te amo, te amo y esa es mi manera de entender que yo te amo y capaz que la tuya es con dándote, la claro, dándote pequeños gestos eh, de servicio al día o, o dándote un abrazo entonces, algunos puede ser verbal, otros puede ser más físico, otros... Visual. Exacto. Eh, entender cómo el otro entiende que lo aman. Ajá. Y charlarlo.
0: Y ahí, a que decís eso, nuevamente nace esto de la individualidad. Y entender que, que el otro es otro. Exacto. El otro es otro y el otro va a tener sus inseguridades, va a tener sus maneras de ver el amor, de interpretarlo va a tener sus, también sus cualidades, no solo sus inseguridades. Entonces, entre toda esa sopa de cosas, poder con la otra sopa del otro hacer una misma sopa.
1: Buena metáfora. ¿Te gustó mi metáfora?
0: Uno, uno pone el eh. caldo, el otro pone los
1: fideos claro. y juntos hacen la sopa.
0: Exacto una muy buena metáfora que le acabo de inventar pero muy es bien. así entonces el amor es una sopa <risa>
1: <Conclusión>. <risa> donde cada uno
0: pone sus ingredientes sí, sí. y hacemos una sopa riquísima claro.
1: claro cuanto más ingredientes y más preparación y cocción uno le dé más rica va a quedar la sopa
0: claro si, 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 si se, si se haces una sopa quick esas de mierda que las haces en un segundo <risa> Va a ser una Uno mierda. Sponsor. O no. La sopa quick sí, es, es
1: una verga. Un... No, no. Sí, lo es. No coman eso, es un químico. Ay, Cuiden su cuerpo. No coman sopa nor quick, cualquiera sea. Ya está, bañados para siempre. ¿Cómo vas a hablar mal de un comercio? Bueno. ¿Se finí?
0: Yo creo que sí. Yo creo que con esa metáfora magnífica podemos. Con la que de la sopa
1: <risa> no es una mierda. Una verga. <risa> sí, sí, sí. Podemos
0: dar fin a este capítulo. Y creo que igual va a seguir todo este tema en los próximos capítulos porque somos una pareja <risa> nosotros. <entonces. risa>
1: Tenemos mucho para, para hablar y para aportar. Hem hemos crecido tanto realmente juntos y estamos. Realmente queremos formar una relación mejor porque queremos nosotros ser mejores personas y crear lo que queramos y, y aprender del, de la abundancia de la vida que, que tenemos mucha historia y realmente arrancada de cero. Arrancada con lo que te dicen que es el amor. Arrancando Ajá. con lo que nos dijeron que teníamos que eso, Desmitificar eso. Es la deconstrucción real El del amor ser
0: romántico y no dejar de lado todas las cosas reales que después pasan. que Puede ser el ejemplo de ayer a la mañana. entonces
1: Exacto. Es nope. que es como yo digo, es la desconstrucción real porque muchas veces escuchamos las palabras de que hay que desconstruirse y son meramente políticas. Yo acá no te estoy hablando ni de política ni de religión. Te estoy hablando no. de desconstruir tus creencias, de volver a formar tu ADN.
0: ajá Y que desde chiquitos nos lavan el cerebro con las películas románticas de Blancanieve, de, nieve, de, de <ríe> sí, sí, toda sí, esa sí. bola del príncipe que viene a rescatar. Bueno.
1: Ay, qué lindo.
0: No, es, es un... Bueno, a mí me gustaba eso. eso, por eso yo tenía toda esa cosa
1: con el amor. ¿Ves? Ah, bueno, pero después los hombres, ¿sabes que Miran la guerra.
0: Peor, los hombres están peor.
1: Ah, los hombres están ni mejor ni peor. Más desconectados de un lado y las mujeres más desconectadas de otro.
0: Sí, la guerra y el porno.
1: Uf, un tema aparte.
0: Un capítulo entero, pero bueno. Ahí sí, tenés.
1: sí, y todo lo
0: Igual no, el, no solo el porno, hablo en general. La, está
1: todo muy romantizado de La cada sociedad
0: día. en general.
1: Es que las, bueno. nosotros tenemos la creencia que lo que es de masa, eh, no, está equivocado muy probablemente. Y hoy en día hay una romantización de todo ese mundo que no hace más que apagar tu energía sexual creativa. Ya un poco comentamos al respecto eh, todo lo que vos estés desperdiciando y poniendo en esa ilusión que no existe. El sexo no es como el porno.
0: Pero además estás bombardeado. Es,
1: es que es tremendo.
0: Bombardeado. o comparado a un hombre de hace 90 años donde no existía un teléfono.
1: Sí.
0: Que estás todo el tiempo sí, bombardeado la Playboy. entre. Está bien. Pero la Playboy la, ve... la iba a comprar y la veía. ¿Entendés? No estaba 24 horas al día. Teniendo Disponible a... para él. Por eso. Y que además, no, no, no yéndonos al lado del playboy o del porno y todo eso, todo el tiempo está la figura estereotípica de la mujer. Sí, la sexualización. La, por eso. Entonces, sí, es esto, un un, tema. sí, es para...
1: Es para pagarte, te están sacando poder, no te lo están dando.
0: Pero es para hablar un rato largo, quiero decir, o sea, sí. hay muchas cosas para adentrarse en ese tema.
1: Bueno, ¿sabes cómo me quiero ir? ¿Cómo te quieres ir? Contándoles que vamos a empezar a hacer un vivo al mes en nuestro bien, Instagram a partir de septiembre así que síganos en nuestras redes sociales en Instagram estamos como arroba ojos, ojos más más abiertos abiertos y bajo podcast muy bien búsquennos vamos a estar haciendo eh, un vivo por ahí búsquennos en YouTube como ojos más abiertos si nos escuchan ahí gracias suscríbanse porque los vivos se van a subir a YouTube los vivos no se van a subir a otra plataforma que no sea YouTube así que suscríbanse por ahí y ahora bueno, sí.
0: Muchas gracias por escucharnos.
1: Y sobre todo, gracias por ser un observador de tu realidad.
0: Quien tenga ojos,
1: que vea.